0: 总之，默默的意思就是东西既要好又要便宜
1: 。因为我我是一个对服装和护肤品价格比较敏感的人，因为经常打交道嘛，就是心
0: 里门门清，什么面料、什么款式、什么设计师、什么档次该,该多少钱？对，在什么地方卖该
1: 多少钱？<笑>对，然后你你因为因为你有了这些心里的最基本的东西。就算是半个业内人所以你会对这些东西可能买的时候理智很多，但如果是其他东西，真不一定。你
0: 说的没错，这个完全是我记得有一次我们跟我们一个服装设计师刚从圣马丁毕业的那个朋友去逛街，然后逛的每一件衣服，他们都他都告诉我们面料多少钱，然后你就没有任何买的欲望。对，商场里的大部分衣服你都不想买。对，即使是那种就是面料也好，然后品牌也不错，版型也不错的，但是他当他把面料的价钱
1: 一告诉你的时候，你就觉得不值得，因为溢价很高。对，所以所以其实说实话，就在服装这一块，我会专门找一个朋友买衣服，就是因为就是一定要性价比高，我要版型好，我也要面料好。就是对于一个职场人来说，就就插插播一句，我觉得，因为我们一直在关注年轻人的资产，就插播一句，年轻人在职场中，一定要穿的得体，是得体。我很怕别人去误解这两个字是你要穿得多奢华多高级，并不是需要得体。就你你的衣服，如果你穿白衬衫，上面不要有污渍，不要有点点
0: ，而且白衬衫最好不要那种
1: 皱巴巴的、
0: 卸领啊，爸爸或者说就是。就是他没有版型的那种东西
1: ，对，就是你不你的东西不需要多贵，但是你要符合你的职场形象，嗯、这是我们一直希望，就是很多职场型，甚至是有一些职场老人能能够理解的东西，甚至有一些场合，有一些行
0: 业，他们就在说我们上班的时候能不能够穿 T 恤，然后，但我相信大家去刷小红书也好，还。是。刷网络也好，你都会刷到一些，就是说怎么把 T 恤
1: 穿的正式得体。对，所以所以这这个是一个题外话了，嗯、因为这个正好跟我们平时和年轻人打交道的经常会问到的点有关，所以提了一下。
0: 哎，确实没错，我们同样 YT 扩音器，除了、嗯、每次跟大家分享职场内外和生活相关的一些，呃，其实我们也有默默的关注职场。另外延伸的一些周边呀，那些东西，就是说全生态的关注，但是呢，呃，找机会才能跟慢慢跟大家释放
1: 。对，然后再讲到关于张小慧直播间，因为实际上我。我是因为一直关注他们，所以我知道这是他们团队第一次做这个直播，嗯、去筹备了非常久。嗯嗯、然后这一次很明显，他们也有跟小红书合作，所以小红书一定也有人在协助他们去完成这场直播。嗯、但但是中间也出现了很多、啊、麦克风
0: 的问题，啊、错漏
1: 。然后包括他们团队自己在聊说：“哎呀，我们第一次做直播，然后有很多问题，希望大家包含啊之类的。”其实，在现场的时候，他们就有说，而且你会看到。我我觉得他整场直播还有一个非常打动人，是一个非常高光时刻。后后来有很多的博主都会剪辑出来，单独发在自己的内容里面，是他在分享关于时尚的观点。因为那时候其实他的工作人员可能希望他聊一些什么东西，或者是说希望辅助他什么，但是他非常强硬的拒绝了，不用，我在创作。嗯、就他需要，他想要输出是完全忠于他自己。本身的观点，而并不是被市场绑架的东西。嗯、所以我觉得这一点的话，就会让人对他的所有的推荐就更加的幸福
0: 。然后、哦、你的说有可能是，他<是>本来是要说一段小红书怎么怎么样，类似的，我自己想的啊，这个是无根据的，嗯、只是说啊、呃，我刚好和默默聊到这里，我自己就啊、呃、发散一下思维。
1: 对，因为很多，因为很多的直播间，他其实很多台词和很多内容是设计好脚本的。嗯、但你去看到他，你就发现他跟很多直播间不一样，是因为很真诚的在跟你聊这些东西。他、嗯、
0: 当时那个你刚刚说的那个分享，我觉得也非常打动我。呃，你可以在这里稍微
1: 回忆一下。他其实就是说，他说在他这里所有的，就他对所有的这种护肤品啊，或者是美容的东西啊，他其实会稍微理智一点点。可是他看到衣服和包包漂亮的，他就。会情不自禁就就会，没
0: 法就制
1: 。对对对，就他用了一个词语叫“意乱情迷”。嗯，<笑>才好我记性好，啊，
0: <笑>成语用得很好
1: 。对我我我，因为我可能是一个对文字比较比较敏感的人，所以当他说这句话的时候，我就特别有感触，就很生动的表达他那种状态。他当时说：“如果我看上一件衣服，我很想买，那我当天不买，我会回家，我晚上做梦都会梦到他。我第一第一第一天晚上想他，我第二天还想他，那么。”后来我就会觉得我一我是应该要拥有他的，他就会去买这个东西。我这么有感触，就是因为我买很多东西，我也有这种<笑>
0: ，<笑>我也有这种，就是有时候看到的时候，就是因为价格原因啊，什么都下不去手，或者说因为呃，有时候。小部分时间还会因为它在你的购物计划之外，对，其实就是有可能你有些好看的衣服，你会觉得没有场合穿，但是它就是好看，它就是吸引
1: 你，对，然后你就你就会非常想要拥有，但是你就觉得花这钱是不是有点浪费钱？对、啊，就你买回去没
0: 没没法穿，我相信很多就是听众朋友们都跟我一样，哎，我这件买回去没有场合穿，我要不要买？
1: 但实实际上，你最后面你会去买这个东西的时候，是因为情绪价值，是它带给你的那个快乐、满足和你觉得自己配拥有这个东西的那个念头是不一样的。这就是为什么很多时候我们在争议奢侈品该不该买的时候，是去最后面有落到一个点是在于，如果这个奢侈品会让你想要更努力、更上进，做更好的自己，改变自己更好的生活，那么其实是。不反对你去买的，最怕是那种你永远是要天天吃泡面去买奢侈品，这是非常恶心的事情，这是不对的。嗯嗯、所以当时他在聊的时候，就是非常有，他给足了别人对所有，就因为很多人都会有这种感受。<对>然后他给的第二个观点是在我这里是没有品牌的大小的。他说有的品牌早一些火起来，他说然后有一些是晚，但是他没有。他没用完的字，他用中文不太好嘛？他用了“后这个字眼，他说“厚一些起来”嗯。但实际上就是说品牌会那个先火和后火的问题。嗯、他说他他关注的更是他设计的本身产品的本身。我觉得这是一个非常直接的，就是我不会因为你是一个宇宙大牌或者怎么着，我就来推荐你。我就,我就要
0: 去，我就要去那个叫什么捧你，对，或者是我要去踩一些品牌。<对>我觉得他。在我在听到他说这句话的时候，我觉得他好牛逼，好像也只有他能够说出这种话来了。其实我们每一个消费者都有在面对品牌啊这个时候的时候，我其实都应该有这种底气。对，不应该是你是大牌，我就觉得我应该花更多的钱买你还是怎么样
1: ？对，应该是你适合我，我需要你，我就
0: 应该容忍你的什么面料差呀、做工差、不能水洗
1: 这种事情
0: ，<笑>是吧？对，售后也很差呀，这种
1: 这种事情，怎么可以容忍呢？对的，包括要排漫长的队伍和漫长的等货期。对，所以我觉得他给了一个很很，我觉得算是他整场直播间对于女性来说给了几个信号：，一个是就是女性是值得美好的物质的，嗯、但是女性不要被物质绑架。嗯，这是这是他直播间反映出来一个，还有一个就是在于就是你你东西好和坏其实跟价值和价格无关。嗯，就我其实后来跟他。在他直播间买了一个什么东西？就你不要笑啊！就是我买了那个手机支架，就是那可以各种就是三百六十度旋转的那种。<笑>就是他，就
0: 是张小慧小姐第一件网购的
1: 东西。对,对，因为我就觉得，哇，这个东西也好适合我。我是一个拿你，你是要在床上躺着看的？不是，就是因为我我我我我有的时候觉得我拍东西就是拍得很差。我不是一个那种很擅长，就打打 diss 我拍东西拍的差。他很热衷训练我拍东西，但我永远进步。非常的缓慢，所以我觉得有一个东西，要是能帮我解决稳定啊或者什么问题，我觉得好像也挺好的。<笑>就是我还是处于解决问题的角度去购物。<笑>
0: 呃，内功不够，外物来凑<笑>、呃。对
1: ，对我还是处于解决问题的角度去去、嗯、去购物。但但那时候你就会觉得说，嗯，一场好的看完以后，我觉得他的直播间实际上你可以总结出一个好的主播需要具备的东西，就是如果你想要在主播这个领域往下走。不急功近利的话，那么它的很多的特点是可以学习甚至是拷贝的。比方说，第一个就是我我们刚才一直强调的是对你的产品和对消费者真诚。嗯，对的，这个很重要。第二个是你需要不断的修炼自己，就是你我就像我刚才说的，他是用了半生的品味去选品，然后报了这一场直播。那作为一个主播，你是要有足够的耐心去慢慢积累自己的。粉丝积累自己的，就是愿意听你听你直播的东西。其实现代人有这个耐性吗？我觉得是，就是随后发展其实会有的，因为大家已经过了那种就是到直播间盲目下单的时候，然后也会跟，因为你看过足够多的直播间，慢慢的你会筛选出自己的购物偏好、需求偏好。和主播的表达偏好，所以每一个主播其实都会有自己的领域，就是你的风格、你推荐的东西、你的目标人群、你的消费阶层，它其实会有一个很精准的对标的对象。所以它其实跟很多的产品、很多领域越来越垂直、越来越细分是一样的。每一个主播实际上，你只要坚持自己的擅长的东西和自己的态度，你是能够获得你那一票。粉丝跟你买的，我不知道在嗯。呃还有一个就是终身学习，你去看张小三点，终身学习。对，终身学习，学习我觉得其实，在任何领域都非常重要。但如果作为一个主播，你有这个能力，你能不断吸收新的东西，你还能反馈给你的消费者，那么大家就会愿意来。为什么当时东方甄选能火？是因为我来你这里买的，说实话，我买你的玉米和买其他家玉米也没有太大的差别。对，但是东方甄
0: 选的和买郝少文直播间的
1: ，我亲测过是一样的。<笑>对，但是我如果。喜欢你输出一些，比如说今天你跟我说什么“采菊东篱下，悠然见南山”，或者是说那个什么“草盛豆苗稀”，就是哦，原来这么牛逼的人种田也种的不太好嘛，草长得比那个豆苗还更茂盛，可是最后面一年下来什么颗粒无收之类的，嗯、你会觉得我如果是喜欢这种文化类东西，那我去东方甄选。买东西，我就觉得我一边买东西一边学习新东西，我心里也很开心。所以，这种终身学习的能力是你可以给你的消费者附加的东西。这种附加的东西，它会帮助你积累的消粉丝越来越有始终，然后越来越有针对性。嗯，我凯文·凯利写过一本书，他里面提到的一个观点是：一千个忠实的粉丝，就是你有一千个忠实的粉丝。这个忠实程度到什么程度呢？就比如说你出的每一个产品，他都买单；，嗯、你做的每场活动，他也买单。那么你就能靠这一千个忠实的粉丝活得非常好。这个理论在很多领域其实是被验证过的，是
0: 指获得你该获得丰厚的物
1: 质回报。对，就是靠这一千个人，对，你就能够活得很好。嗯、所以你的目标是你有非常鲜明的个人特点，你不断能够给别人价值。这个价值不只是物质上的，可能你直播间东西比别人便宜一些，或者说你给他的知识、情感各方面的价值，他愿意 follow 你的时候，你慢慢的就能成就这样的生活。我觉得这是直播的意义所在，因为他给了你一个很大的机会去面向所有的人群。我其实对于很多那种卖直播课，会去跟他们说。啊！你们现在不开始，什么时候开始？出国风口就怎么怎么的？
0: 直播还有一还有半年，<笑>还有一年半。对，直播现在还能做吗？能做啊！我告诉你不能做，你就不做吗？它类似于这种吹。对，就是听得特别多。
1: 整个网络上有很多很多这种的声音，就是你，嗯、它是一个非常纯粹的数学化的东西去计算那个东西，而且这个计算结果不一定准确。你你去看，有很多的行业会被更替掉，但是某一个。某些被更替的行业，它最后还会有一些人会留存下来。其实，在于它最后还是还是需要一些拔尖的人在。就像十年前，一个很有名的杂志的出版人跟我在聊的时候，他就问我，他说：“你对于纸媒的看法是什么？”我说：“纸媒一定会受到很大的冲击，嗯、但最后一定会有精品的纸媒留下来。嗯”因为这是所有人在精神层面和市场上他需要的东西。嗯快餐的东西它会有，它会成为一个很普遍的东西，但是会有相当一部分人要会为精神化的或者精致化的东西去买单。嗯、事实证明，十年后纸媒的市场就是这样
0: 。对的，那天我们两个正好走到了那个书店，也会看到很多进口的杂志摆在那个书架上
1: 。对他们依然活得很好，他每年的盈利还有还是有他们的那个可取之处。嗯、
0: 然后你会发现，他们维持了自
1: 己一贯的水准。对，就是
0: 他的封面也好，还有他的内页也好，反正他可以阅读的，我都去翻了一下。对
1: ，然后你。对你你发现它的差异是在什么？就是会欣赏这类东西的人，他可能还是一群社会上的精英分子。他需要更深，就是他了解东西，他并不是浮于表面，他需要更深入的东西。所以他会为这个东西买单。嗯、那与此同时，专门服务这一群人的产品也好，服务也好，他会在上面投放广告，他会在上面做很多他们的市场消费的东西。所以这个世界上所有的产品和所有的销售方式、销售渠道。他其实都已经为了他的买单人群分类好了，他在无形中其实是分类好的。所以，如果你是真的想要做直播的了，你并不需要去考虑网络上所说的是半年的风口期还是一年的风口期。你想明白，他会不会让你难受？你愿不愿意迈出这一步？而且，你愿不愿意用这种方式去做分享、去做推荐？其实这才是很根本的原因。如果你是本身愿意很分享、很愿意分享的人，那你无非是换一个媒介和渠道，<对>你从面对面的分享变成拿着一台手机去跟很多人分享而已。嗯
0: 、对你从跟身边熟悉的人分享，变成跟更多的人，可能会有更多需求这类的产品的人分享
1: 。对,对我，我们其实这几年一直在聊的一个精神叫做匠人精神，这个东西在欧美呃美国还不算。欧洲很多，欧洲以及日本这些国家，他们其实沉淀了很久。中国也有，但是中国为什么一直会去强化这个种东西？是因为它到最后是一个每一个行业能够沉淀而且发展起来一个很基本的要素级。我不是说绝对要素，它是一个很基本的要素级。其实，在直播行业也是，你如果能用匠人的精神去耕耘自己这份职业，然后去做好这份工作的话。那你实际上你的职业生命周期一定是很长的，因为你获得的可迁移能力是很强的
0: 。可迁移能力，对你都能做直播了，你还有。其实我觉得前面听你说起来，其实一个好的主播，他就更像是一个研发呀，然后产品经理呀，还要懂得企业宣发呀，还要懂
1: 得销售啊，好像身兼数职的一个岗位。我觉得是他在这个职业过程中不断会积累出来的能力，就是你选品选多了，你知道什么是好产品和不好产品，你会知道市场需求是什么，那么你这时候就已经具备了产品经理和市场嗯经理的一些特质，嗯、然后你还能够在镜头面前去跟别人表达、去阐述、去推荐，那你又具备了销售的素质，所以一个好的直播它并不是一个哗众取宠的。在镜头面前搔首弄姿的一个一个行业，而是真真正,正正能够沉淀下来训练你多方面能力的一个职业。嗯
0: ，那你说除了这个前面说的这些以外，在张小慧的这场直播当中，她的个人魅力或者说个人
1: 形象占多少比重呢？我觉得是有说服力的，因为很简单，你你想一下，她她卖美容产品，她坚持自然护肤，嗯、所以。他用的词，太<笑>、呃
0: 呃呃、好好，了<笑>、哦！抱歉，打断一
1: 下，<笑>不就是一个普通话不标准的南方人吗？我要普通话标准，我也开直播了呀。<笑>嗯，对他，他其实是他的整体形象对他的产品是加分的，就比如说你，你一个嗯。卖精致产品的人，当你出现在镜头面前的形象很邋遢的时候，别人其实是不会买单的。你去，你是一个卖书的人，但是你连最基本的《唐诗三百首》里面的几首诗你都背不清楚，那你也是没有说服力的。是的，所以我觉得，就是你刚刚说他的形象有没有帮助？就是，这就是我回到我们刚才那个插进,进来的小话题，就是你要穿得得体。同样的，你。对外展示的形象要跟你的职业所匹配，但是
0: 我觉得张小慧小姐在于她的形象是通过她多年的耕耘而树立起来的，就是她在她的行业内耕耘，因为我们知道她是一个啊、呃、知名的人是吧？名人，我们我我觉得不规定为名人好了。但是你开始你名人，你除了她的名人属性以外，就是我们通过八卦呀或者什么那些新闻啊了解她，其实对她。到底能做什么？什么东西能做好？其实没有概念的。很多，我相信很多听众朋友们在这场直播以前都不知道他到底是干嘛的。对他最后怎么会走到就是就是呃，像你前面说的开公众号也好啊，还有这个直播也好。
1: 因为是这样子的，如果如果这么这个角度去说的话，了解他的人可能会更会为他的服装品味买单。因为实际上他有抛过一些就是关于他探店买服装的文章，嗯、包括他自己出过一些芥子绒。我记得他的芥子绒卖的特别贵，一万多两万吧，还是两万多？好像是两万，我有点忘记了。当时的时候 ，cashmere 的那个呃芥子绒，但呃山羊绒，但是实际上。他后来去卖这些护肤品啊，这些日常保养东西，跟他以往的形象其实是有差异的。因为他最早做买手店的时候，其实主推的还是他的一些衣服啊、包包啊、鞋啊。然后包括他在上海其实也有个买手店，如果呃大家感兴趣的话可以去看，还是以鞋服包为主。嗯，确实客单价不便宜。我记得我当时进去看了一个小众设计师的包包，一个包包也要两三万。
0: 两三万很贵，对，就一般人其实不符合
1: 普通消费者吧。对，但是他做护肤品这一项标签还真的不是他过往那些塑造出来的，而是他在不断的去用自己在其他方面的品味去说服消费者，在护肤领域，其实你也可以相信我。嗯、然后为什么我说他给出来的公众形象对他的产品是有说服力低？第一。他的那一头头发真的，对于，因为你知道现在所有的年轻人都有了秃头的焦虑，他那一头头发的会让所有的人都会跟风去买，你用什么我就用什么，我也想要那个，又又浓
0: 密，对，确实是，就是又黑又浓密。然后他的，呃，然后给我的感觉是他那张脸。不是现在所流行的那种小的呀，网红风的那种脸，叫
1: moon face， 就是那种打那种胶原蛋白，面如满月，<笑>就是就是你知道，其实有我、呃、同期的六十多岁中国的一些明星，<笑>你们可以看啊、哦，就他们的脸是饱满的，没有皱纹的，但是你知道，里面下面好多的那种塑胶产品在在脸上，他的脸是饱满的，但是是真实的，就是就是有生命感的，嗯、所以他去推护肤品的时候也有说服力，这就是我们所说的你的。外在形象，你要对得起你的职业
0: 。是的，外在形象就是他为了他打造他这个职业的形象，所以他一直有努力的在呵护，或者说他本来就是一直有努力的在呵护，所以当他的职业又风生水起、水到渠成的，他就能干成这件事情。对
1: ，所以这些都是一个积累的过程，他、嗯、并不是偶然出现的东西。嗯。
0: 那就是还是回到我们前面说到的这个问题，就是现在要做主播的也好，还是要做博主的这些人也好，这个积累的过程，参照张小姐这个过程来说，好像太过于漫长了一些
1: 。但我觉得不是，这个他不是说你要积累好你去做，因为张小姐的这个积累，它带来的是一场直播，就是地震级的销售额。可是问题是你是普通的人。普通的主播，你也可以去推荐。比如说你爱吃，你一定吃过很多东西，那你可以去推荐你觉得特别好吃的东西。就像水果，我一定会问你哪个水果好吃。我自己挑水果我是不会挑的，我挑不来的。嗯、那对于我来说，我也没有他那个资历阅历，我也买没有买过他那么多东西。但如果你问我护肤类的东西，我一定会可以给你超过百分之九十以上人的体验和建议
0: 。就是说你比。其他的，我们这个世界上其余的百分之九十的人，然后都懂得多。对，我觉得。你就是专业的，就在我这儿你就是专业的。对我
1: 只要去，你只要去服务那些不懂你的人，而且还有一点什么，三人行必我师，有同样是做。美容类的，比如说我对于就是像涂抹医美很感兴趣，对黑金尖科技很感兴趣的了。那我可能对自然疗法，对于那种就是草本那些东西，我可能不是那么懂的，那我可以跟你去去交流。嗯、所以每一个人，你只要发挥你自己很擅长的东西，在这边耕耘，然后找到你合适的、你觉得真的好的东西推荐给别人，其实就是嗯，做个人主播的往前迈的一步。
0: 其实也就是前面我们讲的小众市场、细分市场，越垂直越小众，你就更方便于你去深度的、全面的掌握他们
1: 。对，嗯，
0: 我觉得现在今天默默分享的啊、呃、挺不错的。然后我们再来聊回那个张小姐的直播，嗯、对吧？嗯、然后这次好像都是偏什么护肤类呀、啊、什么的，包包的就只有一点点。这个搭配就很有意思，他真的，我就觉得太强了。就是为什么光卖护肤类的这些东西都能卖到这么多，而且都是一些很多都没有听过的牌子。你你得想，不不能说你啊，你肯定是。嗯听众朋友们应该是跟我一样，绝大部分是没有听过的有些牌子，就像那个什么睫毛增长液，还有，对，还有那个对睫毛增长液这些事件事情，<笑>这个东西到底是谁安利了我啊？我要回答我前面就是我自己提出来的问题，就是给听众朋友们也提出的一个疑问的地方，<对>留的一个悬念啊。对，就睫毛增长液、眉毛增长液这个东西，到底是谁安利了你？默默那天很。呃，有一点不服气的跟我说，他说，我下单之后，他跟我说，他说，我早就告诉你了呀，那那次我就这怎么怎么怎么跟你说，这个东西有什么什么什么效果，然后怎么怎么样有这个东西存在，然后你为什么不买？你为什么要现在才买？你为什么要就是在张小慧的直播间买然后你不听我的买？
1: 不是，是因为是什么呢？其实那时候我给他的链接，给达达链接也是张小慧的链接，嗯、因为那时候活动力度还蛮好的。是
0: 的，我知道。然后
1: ，<道>然后重点是呢，因为达达每天有那个画眉毛的那个那个。对我眉毛
0: 是属于天生稀疏，<对>然后眉色很浅的那种
1: 所以我觉得他有需要，而我呢有睫毛的问题，然后我是。我是体用完后我知道我很早很早以前就用过那个产品我知道那个产品好，但以前的时候它没有进国内，所以那时候买的时候还挺波折的。他那时候我这时候在在小会那看到有活动，他正价时候我也没推荐给达达，嗯、就他做活动的时候我推荐给了他，他完全不鸟我，然后我就觉得个东西
0: 太贵了，就是一点五毫升、三毫升，你听听这个毫升，然后再听听它的价钱，正价是多少来
1: 着？我我忘了，但是实际上它实际上用的时间很久，你按就是按。你不要先说后面的，<笑>我就先把前面都说完。就是一点五毫升、三毫升，我就
0: 保守的说三毫升一千块。什么东西三毫升要一千块？你想想就觉得不可思议，这不抢钱吗？<笑>你到底高科技到哪儿？我到我就当时就怀，我就怀疑为什么不买？你智商税是吧？我是不是交税？<笑>这家伙是不是自己交了税，还要多一个人下去交税？我存在着这种很恶劣的想法。然后后来呢？是听谁讲了、啊、买的呢？张小慧，对他也没有告诉我这个东西有多好用，<笑>他只是说你用的时候你会有什么什么感觉，你可能会感觉你的眼皮上面麻麻的、刺刺的。你放心，那个是安全的，那个不是痛，也不是什么那些东西，它就是安全的，它就刺到你的刺激细胞激活的东西。我说哇，他说的好温柔，要不我再看看镜子里的自己，嗯、要不就买了吧。<笑>其实不是说他安利的有问题，默默安利的完全没有问题，就是我也接受他讲的那一套，但是他就是我不懂，可能是人不对
1: 。重点<笑>重点，重点重点这就是命啊！对，重点是达达刚才分享三小会那一段话，他讲的是睫毛增长液，也不是眉毛增长液。是，我把它<笑>
0: 我把它等比到眉毛增长液去了
1: 。人家眉毛增长液说的是，就是原来我是很稀眉毛的，但是用完以后，然后就野生眉出来了。然后我心想。哎，你这么一
0: 说，我回忆起来了，好像是这么说的。对，我还想我没有体验过野生眉，试一下，大不了刮嘛，总比没有眉毛要去种的好呀，那个更痛苦。对，<苦>你看这记忆力不太好的还不太行。不管我，反正我真的是通过睫毛那一段下定买眉毛的。我眉毛那段，它其实我也无所谓，野生眉这个也也因为野生眉也无所谓。那个、野生眉更适合立体的五官，一张大饼脸，像我这种很平面、很中式的脸上。有野生眉，<笑>
1: 那我不是很想听你这
0: 句话，对<笑>吧、啊？你还不是移情了？嗯、我在说我的脸，你想到了自己的脸，<笑><你>对，是我。我前面讲的眉毛和睫毛有什么区别？嗯、没什么区别、啊，都一样啊。对，那反正就是有时候就是很奇怪，就是你主播也好，还有看这场直播也好，如果我不认识陌，我如果妹默默没有。推荐我这场直播，我是不会想去看的。如果他不是一反常态的坐在客厅沙发上，把声音开很大，就他以前看什么，除了看港台剧的时候声音会开很大，其他东西声音都小小的。就是他，比方说听另外一个大网红于小哥的直播的时候，他声音都不会那么大。然后张小慧声音开好大，我说听什么？哦，张小慧自己悄悄听。哦，我也要去听，反正<好>、啊、这种心思打开。哦，没想到打开了一个。潘多拉的盒子，但是我这个是往好的方向形容的啊，就就忍不住买买买。然后后来去问了我的一些微信上的朋友们，我说：“你们看张小慧直播了吗？”嗯、我问的是比较极端的，就是有钱的朋友和没钱的朋友。对，然后呢，我有钱的朋友就跟我说：“我买啦。”激情下单好几万，然后我没有钱的朋友就跟我说：“哇，这个也想买，我听他讲这个也想买，那个也想买啊，但是没有钱，最近没有钱，很穷
1: ，不买。”嗯。”然后我就处于他们中间，然后我就很平衡，我找到了自己的位置。<笑>对他开播的时候，我还安利了我好多朋友看，嗯、然后我们在聊他，他因为，你你为什么要安利啊？你觉得你那些朋友需要他这些东西吗？
0: 你这是是出于一个什么目的？不是，我只我只是想要让他们知
1: 道直播这个行业，它到底就是可以有多种的形态，因为他们其实对直播的理解。其实我那时候我也没有看过张小慧直播，但我知道他一定能够给我周围这些朋友他们想要的直播，嗯、所以我当时是安利他们。基于你对张小慧和我朋友的了解和对
0: 朋友的了解。对相当于你就是个中间的,的那个人
1: 。对，然后他们后来就就结束以后，我就他们就说他们就买了好几万块钱，每个人都买了好几万块钱，那我没买那么多，而且我我我说一句特别不好意思的话，就是我一边听直播，我一边在算价格。<笑>然后呢，因为我们家有小朋友，刚刚在香港买了那个 i f r o m、um、的那个急救面膜，他、嗯、当时是四百多港币，差不多人民币三百多块钱买了。我忘了是五十毫升还是一百毫升的。嗯、然后我当时算完以后，我觉得张小威直播间的价格还行，所以我就买了。最后面呢，因为我还有另外一个就是购物平台的会员，是我唯一办的会员，每个月给我送鸡蛋的。嗯、然后你就跟那个<笑>你<笑>
0: 跟我妈他们那种老太太有什么区别？<笑>就是因为冲着每个月送鸡蛋去给人家买
1: 个会员，不是因为他我买很对,对对，我买很多生活用品在上面，他可以帮我便宜省很多钱。嗯、我一看我买的这玩意儿吧，在他们那边价格更便宜，嗯、我果断的在张小慧那边买的东西退单了。<笑>然后呃，张小慧真的对不起啊，虽然我是你的粉丝，但我也不是那么那么愿意。多花那么一百多块钱，所以我就退单了，退单了，然后我就在另外一个平台买，因为都是我平时要用的东西。然后我那天晚上发的那个朋友圈，就有好多朋友跟我私信，他说开始对张小辉带货直播无感，因为我没有跟所有人说，我只是跟周围一些就是、嗯、跟所有人说，人家还以为你是他们团队的啊，呃、对变外人了。<笑>对，然后然后我我我我印象超深，就是我有个朋友，他跟我说。哇，我以前对他毫无感觉。你说完以后，我去把他，我去看完你的朋友圈以后，我把他的那个就是小红书上所有内容看了一遍，顺便去他商城买了一些东西。虽然已经没有了就是直播的价格，然后我说哇，我应该早上想慧讨论要点广告费。
0: 嗯，是的，你算是他一个渠道。<笑>你已经算是一个渠道了呀
1: 。但但你会发现，就是一个好的内容和好的主播，他是真的可以。你一旦被人认识了以后，人家是会愿意为你的这些东西去买单的。就是、我觉得这是一个很的、就是、就是对一
0: 个对的人会，我我们说就是在网络上认识一个新的主播也好，还有什么东西也好，就是什么东西会成为你们两个就是莫不相识的两个人的屏障呢？就是信任嘛。对对对吧？然后你当去看了他的那些作品，然后他的那些展示的东西的时候，就不自然而然的就打破了那层信任的屏
1: 障。对，而且对会产生信任。而且你买完他的东西不踩雷的话，其实慢慢的那个信任就会加深。这也是为什么我说，就是做主播，你碰到退货换货并不可怕，因为不会有所有的东西都适合所有人。嗯，但但是你总会能。碰到适就是跟你 match 的，甚至跟商品 match 的那一群人，也就是我们俗称的利他思想。对
0: 对，你你要想到利他，对，不是帮品牌卖货，<对>而是说你是帮
1: 你的粉丝也好，帮你的来进你直播间的那些人解决他们的某一项问题。对，找到他们需要的产品，以及把你自己很喜欢的产品找到适合的人群，嗯、我觉得是很重要的。嗯，就像你可以很直接说这个产品有什么缺点，有什么不好。因为不会有产品是百分之百没有缺点的，就功效特别好的东西或者特别好用的，你就发现它有一个很大的缺点，贵。嗯
0: 所
1: ，所以所以你你是需要很诚恳、很坦诚的去面对这东西，而不是去做一个忽悠。嗯
0: ，是。哎，那讲了这么多，张小慧首场直播的这个呃好的地方，或者说成功的地方，嗯、或者说是高光的地方，那在你看来还有什么可以改进的地方吗？
1: 因为我后来发现，他们好像发货速度也蛮快的。因为他很多是品牌直发，嗯、包括他们自己做的玫瑰盒子啊那些，嗯、就是我觉得，嗯，因为他有很多东西，其实我有在其他平台买到更便宜的。对我来说，就是它的价格能不能，就是就是要价团队能不能再厉害一点。总之，默默的意思就是东西既
0: 要好又要便宜。<笑>对吧？就是维持着默默的本色，<笑>就是这样子。但人家也不是说，就是人家也不是说我是，我也不是屈臣氏。你啊，你想想的，我突然间你说这里，我就想到好多年前屈臣氏的广告，只要你买对了，在几公里之内，呃，买贵了在几公里之内，我就赔给你，对吧？差价赔三倍赔给你，还怎么样？我大概有这么一个印象啊，我忘了是屈臣氏还是哪一个商超
1: 发出的这种广告。对，确实是因为其实。嗯呃，包括它的产品结构有点单一，就是，嗯，他们最早其实是没有口服类的产品。后来我跟他们团队说过，我说其实口服类现在会比涂抹类的市场也在变大，然后需求也在变高。我说其实这些东西要有的。哎，那他
0: 直播间就有一个什么蔬菜汁还是什么汁？对，那
1: 个不算，那个真不算
0: 哦。哦，那个时候喝的就不算
1: 口服类。不不是，我说是那种保健类的，就是因为。就很像我，我们俩平时也会补充维生素啊，或者等等这些东西。就你到了一定的点，尤其是城市高压人群，他其实是会需要这些东西。我觉得也是一个市场的问题
0: 。那会不会张小姐她自己就没有在用这些东西？她可能
1: 有，她有用，她有卖。只不过他选的产品就是有点点断货，还有一些东西，我觉得他可以找到一些稍稍微平价一些的产品。他有一些产品确实会偏贵一些，嗯、市面上已经有了一些平价的替代品，而且效果各方面都做得很好
0: 。嗯，有可能是因为后面的一些商业、啊，我觉跟选品有关了，跟选
1: 品有关了。其实这跟团队的选品，<对>就是你的、你、你团队的选品，如果没有见过足够多、足够广的东西，其实会有一点点。嗯，不足的一些方面
0: ，就是小团队就是会受到这种制约，或者说，我不知道团队总会有一个工作重心在，的吧？我不就讲任何公司<对>不管大小也好，你不可能说全是发展性的。然后世界这么大，然后产品广度这么大，这么多成千上万的这种消费品，然后还有那种很稀奇古怪的消费品，就像张小慧她自己在分享的，她如果没有她的朋友那个什么徐小姐给她安利那个呃。淘宝购物平台，他都不知道能买到手机这样这么神奇的东西
1: 。对，所以我，我所以我们刚才说，所以你看，即使他
0: 这么一个生活在就是，嗯、呃，被这种物质包裹的人，我们说可以说他是被各种商品包裹的人，但是他都还有他所不了解的商品，所以有时候啊、呃，人也不要去追求就是大而全对，大而全的东西，对，小而精。对，但但有一段时间，大家会说“小而精”又不是一个很好的词。我们要做的不是“小而精”，很多品牌是拒绝把自己的品牌形容
1: 成“小而精”的。呃，我我可能观点有点想法，因为我看了那么多企业，现在活的，就是活得非常好的企业，他们其实对自己的认知就是“小而精”。我到现在为止，我一直很佩服他们整个团队的整个企业的运作，是真的做的很扎实，嗯、就是不管外面的经济。波动多大，或者是多萧条，他们一点都不受影响
0: 。嗯，那就太厉害了，那肯定是有别人所替代不了的东西
1: 。对，其实他们这种公司，或者是这种团队，或者是这种思维，是在市场繁荣的时候。包括做主播一样，就市场很繁荣，或者说一片欣欣向好的时候，你会觉得哦，是、啊、谁做了全品类，卖了全品类的东西，营业额多少？但是市场不好的时候，这种精细化的东西反而凸显它的优势，就是它可以存活的非常好
0: 嗯。嗯，哎，我最近也有关注到一个是，是我不知道属不属于你说的这种状态。我偶尔晚上睡觉的时候会刷到一些拆卡直播间，我会发现在，在嗯，经济就是经历了这个口罩时间这几年之后。那些拆卡直播间，卖的也是风生水起呀、啊，这卡拆到手软呀、啊。<对>虽然对于我来说，我就那个只是看看，我可能永远不会成为他的真正的消费者，但是我也觉得就是看着也很开心。对，因为毕竟是曾经自己年轻的时候喜欢过的东西，<笑>动漫啊，还有这些啊，周边呀、啊，这些总是会嗯，会觉得他有亲切感。你认识吗？不是一个你完全就觉得无聊的东西。对，哎，最后我们再聊一下，就是关于
1: ，呃，女生做直播是不是先天有优势啊？如果做带货主播的话，我觉得不一定，这看你，是女生卖三 C 产品有点难，但是你，但是男生卖三 C 的时候其实很溜，太熟了。哦，你是说对产产品的？我觉得我我觉得其实是什么品类，就很像，包括有一些的。就是错位的一些带货也有，就像我们看到男性穿着高跟鞋去买，因为高跟鞋女生最大的痛点是什么？穿得很疼的，就是很难走路。谁谁穿谁知道，就是真的是有时候为了为了搭配或者是为了工作穿上，不然的话你可能更愿意穿运动鞋、休闲鞋。但是有些产品它为了凸显我的鞋没有这个问题的话，他会找男性来穿高跟鞋，而且男性穿着高跟鞋狂奔来凸显我的鞋好穿。那你就会一下被这个给给戳中，你愿意去试一试。嗯、还有包括一些嗯，剑走偏锋，什么男性穿女性睡衣啊，等等这些，就带货其实没有很强烈的男女差别。其其实我觉得很重要还是在于说你对你的消费者的感染力，嗯、你能不能感染你的消费者？就是你觉得这个东西好，让你的消费者觉得哦，你是觉得这东西真好。就像有时候我们去跟安利别人，这家餐馆东西多好吃，那。你能不能绘声绘色地说到，就真的哦，我也好想去吃。<笑>但是我们身边的朋友多半会接一句：“你请客吗？我们去啊。<笑>”哎
0: 呀，这不就是朋友吗？哎、生活中啊，好像就是总会遇到怼怼怼的人，哎，讨厌了。然后，呃，说到最后吧，我自己说一点，就是关于就是张小慧这首场直播的给我的感触，就是，嗯、呃。首先，他整个直播间一点都不浮躁，对对，我不喜欢这是这有这种，就是我觉得看多了浮躁的东西，再偶尔看看他这种不浮躁的东西是一种享受。其次，你看他的直播，只要你有全程跟下来，你会唤醒你对女性的某部分自觉性。对，有可能我们在生活当中,中，啊、呃，在职场上，然后或者说在你的家庭里，你是一位妈妈，你是一位妻子，你已经呃遗忘自己很久了。但是你看他的直播的时候，你会找回来一部分女性的自觉性。然后第三是我觉得啊、呃，女性也能把很多事情做得特别好。对对，而且韧性还更大。看呃看张小姐的了解她生平的人，或者说呃知道她。默默讲的，我们今天的分享的，其实它只是一部分他的职场的故事。你了解他整个后面后半段职场生涯的人，做编辑也好，写稿也好，开买手店也好，还是最后再来做这些平台上的这些东西也好，你就会发现，女性的韧性和潜力是很大的。
1: 对，所以我我我其实有写了两句话关于这个直播间，嗯、就是你走过的每一步都算数，嗯、就是你的过往经历是会给你带来一些未来，给你的未来带来一些不一样的东西。你不知道什么时候它就变成了一个礼物。嗯、所以他过往的那些故事被人历史的东西，其实成就了他今天能够被人信赖的原因。还有一个就是他很喜欢，我也很喜欢的一句话，就是 “a loss is a loss is a loss”。这句话翻译怎么
0: 才能更？更准确呢，
1: 其实就是玫瑰始终是玫瑰，就是你只要你在，你的生命力是由你自己决定的。嗯
0: ，
1: 即使在他六十岁前
0: 夕，你也会觉得他依然处于他盛放的状态。这种生命力是最感染人的。对对。对好，那我们关于今天的话题，我们就聊到这里了啊！欢迎在节目下面给我们留言或者评论，然后参与本期的话题讨论。如果你喜欢我们的节目，还可以点点订阅，就能第一时间收听到同样 YT 扩音器的最新节目。关于主播，关于直播，如果你有更多的想了解的或想听的话题啊、呃，希望听友们跟我们互动，我们会跟默默或者说邀请其他直播行业的人来<笑>一起来聊聊这些话题。嗯，下期见喽！嗯，好，职场有千万种可能，本期分享的只是其中一种可能，那我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。